0: Fala pessoal, tudo beleza? Para começarmos, é importante compreendermos uma visão mais contemporânea para o papel do design nos dias de hoje. Muitos de nós, quando pensamos no design, normalmente acabamos conectando o design com práticas mais visuais, como por exemplo, o design de produto, que pode ser a concepção, criação, desenvolvimento de uma cadeira, de um móvel, de um objeto. E também pensamos no design mais visual que pode conceber uma logomarca, um anúncio, uma diagramação ou até o web design, que pode estar mais presente no design de páginas na internet, redes sociais, softwares, entre outros. Nós, nessa disciplina, estamos falando sobre o design com um papel diferente. Uma evolução do papel do design, do design de processos. Desde seu início, como área prática do conhecimento, o design vem sendo uma fonte de geração de valor, de criatividade e de significado, características que se tangibilizam nos produtos, marcas, conceitos e soluções criadas pelo processo de design. Uma característica em especial está presente no processo de design desde o seu nascimento e tem sido um elemento essencial no uso contemporâneo do design de processo. Nós estamos falando do famoso learning by doing, ou seja, aprender fazendo. O ato de criar, pensar em como fazer, prototipar, fazer um teste, coletar percepções e opiniões para seguir evoluindo até chegar em um produto ou serviço final, tem muito a nos ensinar. Esses vários processos, eles são uma fonte riquíssima de aprendizado. E ao perceber isso, o design como área percebeu o seu valor estratégico, utilizando da sua forma de pensar e agir, não somente para problemas visuais ou de produto, mas também para problemas de diferentes naturezas, desafios complexos da atualidade. Sejam esses problemas presentes na nossa sociedade, no mercado de trabalho, no dia a dia das empresas, das organizações em N contextos. O design hoje ele tem um papel central como um gerador de transformações e inovação. Nós sabemos que o mundo de hoje ele é complexo, que possui diversos tipos de organizações e empresas, e dois fatores são muito relevantes dentro desse contexto atual. O impacto da tecnologia e do significado que os produtos e serviços possuem na vida de todos os consumidores e cidadãos. Como a gente vê na figura ao lado, que é baseada numa teoria dos designers Norman e Vergante, a gente consegue perceber que no mundo atual temos diferentes tipos de inovação. Se considerarmos que no mundo contemporâneo uh, existem duas grandes forças que estão representadas no eixo x e y da figura ao lado, essas forças são a tecnologia e o significado. A gente pode compreender que todo novo negócio e projeto se encaixam nesse contexto e sofrem influência dessas duas grandes forças que estão presentes na vida de todos nós. Se olharmos na figura, o primeiro quadrante, que fica abaixo e na esquerda, tendo um baixo nível de tecnologia e um baixo grau de significado na vida das pessoas, o que acontece é que nós somos empurrados pelo mercado, nós somos pautados e direcionados pelo mercado. Ou seja, o que nos dita o que fazer é o mercado. De certo modo, a gente se torna um pouco refém do mercado. É ele que se move, se atualiza e a nossa empresa, organização, projeto, precisa se mexer para acompanhar isso e continuar sendo relevante e competitiva. Não tem nada de errado em estar nesse quadrante. Somente é importante estar ciente dessa situação. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar para embasar o que ocorre nesse quadrante é mencionar os acontecimentos recentes do mercado imobiliário. Há alguns anos atrás, nesse mercado, surgiu um player que se tornou muito forte chamado Quinto Andar. Esse player chacoalhou o segmento, pois colocou à disposição dos consumidores uma solução que digitalizou uma série de processos que antes eram super burocráticos uh, dentro desse processo de locação nas imobiliárias em geral e também ressignificou a relação entre o inquilino, o locador e o fiador. Ao fazer esse movimento, a Quinto Andar ressignificou o serviço de locação nesse mercado e dessa forma empurrou todos os outros players a fazerem o mesmo para se manterem fortes, competitivos e relevantes perante o consumidor dessa forma hoje quase todas as imobiliárias se renovaram gerando uma série de inovações também né e construíram soluções digitais desburocratizaram seus processos digitalizaram as relações de ponta a ponta e esse movimento foi muito bom para o mercado como um todo mas precisamos reconhecer que o que empurrou essa transformação foi o próprio mercado ou seja se não fosse um player fazer grandes transformações e ressignificar os serviços, talvez todo o restante né, não tivesse evoluído e se mexido. Ou seja, as inovações geradas foram empurradas pelo mercado. Agora, se nós uh, ainda na imagem formos um pouco para a direita, ainda no quadrante inferior, a gente chega num quadrante onde a gente possui um grau alto de significado e um grau baixo de tecnologia. Chegamos nas inovações que são dirigidas e pautadas pelo significado. Muitos pensadores e autores do design contemporâneo reforçam que, talvez, o grande papel do design na atualidade seja gerar e criar significados. E junto da tecnologia, o significado que um produto e serviço possui na vida das pessoas é, sem dúvida, o mais importante fator na relação dos produtos-serviços junto aos consumidores. Todo investimento feito por um consumidor, seja ele financeiro, ou do seu tempo, da sua dedicação, é para adquirir um significado, um valor, algo que para si é importante ou conveniente, uma necessidade ou um desejo. Portanto, muitos projetos inovadores contemporâneos podem até carecer de um alto grau de tecnologia. Porém, por possuírem um altíssimo grau de significado perante a vida dos consumidores, que fazem parte desse público-alvo, né? desse esse produto ou serviço se torna vitorioso e competitivo, mesmo que ele deixe um pouco a desejar do ponto de vista tecnológico, ou que sua tecnologia ainda não esteja totalmente preparada e construída. Bons exemplos para esse quadrante são negócios como, por exemplo, as várias inovações concebidas em serviços de crowdfunding, como, por exemplo, o que acontece no Kickstarter ou no Catarse. Para tangibilizar, eu vou utilizar um exemplo no qual eu mesmo estou envolvido, né, que é um projeto chamado Lelo. O Lelo é um projeto concebido pelo Bergamota Labs, laboratório de inovação da Grandene, do qual hoje faço parte, como um dos redes de inovação. No caso desse projeto, nós concebemos uma solução que consiste em uma coleira wearable. Primeiramente, para cachorros, que monitora dados de repouso, atividade, localização, entre outras atividades do pet, né? e a gente entrega isso para o tutor, para os pais de pets, através né, de, um, de um aplicativo que exibe essas informações coletadas para o tutor. Essa solução ela ainda está super numa característica beta, ou seja, apesar de já existir, ela ainda está em aprimoramento, ainda está em construção, e os consumidores sabem disso. Ao lado, no vídeo, você pode entender um pouquinho mais sobre o Lelo. Nesse projeto, nós fizemos as primeiras vendas do produto, ainda sem sua tecnologia totalmente concebida e pronta, porém, o significado para os consumidores para os tutores, para os pais de pets, era tão importante que os consumidores compraram o produto mesmo estando cientes de que o produto-serviço ainda estaria longe do seu melhor estado do ponto de vista tecnológico. Ou seja, nesse caso, o que pautou o ato da compra por parte do consumidor foi o significado da solução e não o grau tecnológico desse produto-serviço. Ao retomarmos nosso olhar para a imagem, e olharmos para a parte superior da nossa matriz, na esquerda, vemos um quadrante onde a gente tem alto grau de tecnologia e um baixo grau de significado. Nesse caso, o que empurra a inovação é a tecnologia, pois podem ser concebidas uma série de tecnologias fortemente interessantes e disruptivas, porém, ainda sem um real significado para as pessoas, sem um real uso para os consumidores. É claro que essas inovações não deixam de ser importantes, relevantes, porém, elas por não apresentarem um real significado, não fazerem uma real diferença na vida diária das pessoas, elas acabam às vezes inclusive entrando em um certo desuso. Um exemplo interessante para refletirmos aqui é o caso do próprio Google Glass e de várias outras iniciativas e projetos do Google que foram descontinuados por não encontrarem uma real e escalável utilidade na vida das pessoas. Por fim, encerrando nossa análise dos quadrantes concebidos pelo Norman e pelo Vergante, ao olharmos para o quadrante que fica na direita, na parte de cima, vemos que os atores chamam isso de technology epiphanies, ou seja, epifanias tecnológicas. É nesse quadrante que ocorre o um grande encontro entre um alto grau de tecnologia e um alto grau de significado. E geralmente é nesse quadrante que surgem as soluções, produtos, serviços que transformam nossas vidas. Nesse quadrante uh, encontramos soluções que são extremamente relevantes para os consumidores e usuários, que são super bem resolvidas do ponto de vista tecnológico, entregando uma ótima experiência para o consumidor, para o usuário né? e fortíssimas em significado. Exemplos de empresas contemporâneas que fazem parte desse quadrante são casos que nos últimos anos transformaram nossas vidas e nossa sociedade, como, por exemplo, o próprio Uber, Airbnb, serviços de streaming como Netflix. Se nós compreendermos o design como um agente poderoso na geração de significados, temos no design de processos uma série de conceitos e ferramentas poderosas que podem ajudar diversos negócios a serem mais relevantes para os seus consumidores e consequentemente mais competitivos no mercado. Agora que compreendemos o papel relevante do design, que ele possui um forte valor na geração de valor e de significado, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a entender também como o design apresenta uma série de ferramentas e práticas que podem nos ajudar a organizar melhor nossos negócios e, principalmente, colocá-los na direção certa. Além da leitura do e-book que mergulha nas origens do design estratégico, convido vocês a escutarem dois podcasts que conectam muito com essa aula. O primeiro se chama Design Estratégico, Design Thinking e Design de Processos. Consiste em relatos de aplicações práticas do design, tanto do ponto de vista profissional e mercadológico, quanto do ponto de vista acadêmico. Já o segundo, bate-papo entre Arthur Garziera e Victoria Kern, traz a conversa super relevante com a colega design Victoria Kern, um bate-papo super descontraído, que também aborda o design não somente como um gerador de valor e de resultados reais mas também como um gerador de felicidade na vida das pessoas. Até a próxima aula, contem comigo e um grande abraço!